0: La scorsa settimana abbiamo iniziato questa serie di The Lord of Darkness parlando di quello che in generale era il mondo di vampiri Da questa puntata ci addentriamo in questo mondo andando a scoprirne tutte le varie sfattature un po' più nel dettaglio Oggi <coughs> cominciamo con forse uno dei lati più affascinanti questa società che vi ho soltanto accennato la settimana scorsa Cioè, i clan. Cosa Cosa? sono i clan? I clan sono praticamente famiglie, discendenze di sangue che arrivano da quelli che sono considerati i progenitori di questi clan, i tredici antidiluviani, vampiri nati prima del diluvio universale. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Come al solito prima di cominciare vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social mi raccomando seguitemi sulla piattaforma su cui mi state ascoltando se ancora non lo fate se in qualche modo vi piace ciò che faccio in primis condividete le mie puntate con i vostri amici fateli ascoltare e se proprio volete supportare questo progetto economicamente io ve ne sarò molto grato, vi lascio sotto in descrizione il link di Kofi, così potrete fare veramente una piccola donazione e io ve ne sarò davvero davvero grato Ma tuffiamoci, perché il materiale questa volta è tanto. Cosa sono questi clan? Ora, i clan, come vi avevo accennato già nell'introduzione della puntata, sono famiglie, grandi famiglie, linee di sangue, vere e proprie. Caino ebbe, se non mi ricordo male, tre o quattro... Trasmise la sua maledizione a tre o quattro persone che considerava <coughs> all'atto pratico poi i suoi figli anche se non erano figli in senso tradizionale, i quali a loro volta generarono questi 13 vampiri <coughs> che sono gli ultimi eh, rappresentanti della famiglia di Caino prima che Dio scatenasse il giudizio universale. Ognuno di questi clan e di queste famiglie Presenta delle differenze piuttosto sostanziali, che in un qualche modo vanno a ricondursi al carattere e in qualche modo alla storia dei suoi dei su, dei su, dei, 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 dei fondatori. Ecco. <clears throat> Chi sono questi 13 clan? Beh, questi 13 clan sono divisi come vi avevo detto fondamentalmente per archetipo, alla fine. Non sto a dilungarmi più di tanto e a un'introduzione, secondo me <coughs> capirete meglio man mano che ve li, ve li spiegherò, ve li elencherò, faremo una sorta di panoramica clan per clan andando a vedere che cosa li caratterizza, magari anche qualche cenno della loro storia se necessario. <coughs> Prima di tuffarmi nei clan, vi ricordo che io faccio riferimento all'ultima edizione di Vampire The Masquerade, la quinta edizione. (ride) Quindi ci saranno alcuni cenni, alcuni nomi che magari se siete abituati al vecchio Vampire The Masquerade non vi suoneranno familiari. (ride) Io cerco di rimanere aggiornato, diciamo, alle ultime. Cominciamo. E comincerei da quello che è stato forse il primo dei clan di cui mi sono innamorato, i Bruja. Bruja in spagnolo vuol dire strega, <coughs> ma in qualche modo i Bruja non hanno molto a che vedere con la magia, i Bruja sono un clan profondamente legato all'idealismo, e anche prima erano considerati guerrieri filosofi, erano un clan che praticava non solo l'arte della guerra, ma anche la ricerca della conoscenza, spesso e volentieri in parallelo. Avevano una forte similitudine, se vogliamo, con quella che era eh, la cultura del samurai nel Giappone feudale che era preparato nell'arte della spada e nell'arte del combattimento ma doveva anche conoscere, studiare imparare ad apprezzare la bellezza e avere una profonda cultura e questo ha sempre contraddistinto il clan la conoscenza la conoscenza e la trasmissione degli ideali perché nei tempi moderni i bruja sono andati leggermente cambiando, hanno in qualche modo mh, unito e per certi versi distorto ciò che erano nel Medioevo, andando a diventare un clan fortemente idealista in realtà, nonché fortemente ribelle. Ai bruja appartengono tutti quei vampiri che in qualche modo vogliono... Un cambiamento nella società il clan Bruja abbraccia i ribelli, abbraccia gli idealisti, abbraccia spesso chiunque sia davvero intenzionato a mettersi in gioco per portare dei cambiamenti nella società. I Bruca nascono nella loro storia da cartagine in realtà prima il loro antidiluviano chiaramente arriva da prima di Cartagine ma il grande inizio della loro storia è legato a Cartagine che si racconta, almeno questo raccontano i Bruca fosse l'utopia vampirica laddove i figli della notte e i mortali potevano convivere in pace senza odiarsi gli uni gli altri con i vampiri che saggiamente governavano sui mortali i quali, in cambio della protezione dei figli della notte, pagavano un tributo di sangue, senza che venissero pretese delle vite, o almeno il minor numero possibile. Questa storia dei Bruca, tra l'altro, li collega che, di contro, in quel periodo erano signori di Roma. Di questo ne parleremo dopo, ma se conoscete un po' di storia comincerete a capire che evidentemente, evidentemente tra i due clan non scorre buon sangue. Che è una cosa che tutto sommato difficilmente in realtà capita davvero nel mondo dei vampiri. Tra due clan, quali che siano, non è un po' difficile che scorra buon sangue. I Bruca <coughs> scusatemi hanno <coughs> come tratto distintivo trasmessogli dal loro progenitore Una sorta di furia congenita. I Bruca sono rabbiosi, cedono facilmente alla rabbia e alla violenza. Nonostante abbiano a lungo cercato di evitare questa maledizione proprio attraverso la conoscenza dell'arte della guerra e lo studio. La loro filosofia si è basata sul tentativo di placare la bestia che vi spiegherò poi nel dettaglio in un'altra puntata che era dentro di loro attraverso lo studio e la disciplina il secondo clan è stato un altro dei miei grandi clan preferiti i gangrel i gangrel sono vampiri fortemente legati alla natura la leggenda della, della loro nascita narra che il loro progenitore fosse Ennoia, probabilmente una druida o qualcosa di molto simile, che imparò a sviluppare i propri poteri e le energie che gli aveva donato la propria maledizione per entrare in realtà in comunione con la terra e con gli animali. I Gangrel durante la storia sono un clan che ha subito pochi mutamenti, a parte un piccolo cambio di bandiera quando sono passati dalla Camaria agli Anarchici. <coughs> Su che cosa siano bene la Camaria e gli Anarchici ci torneremo, dedicherò probabilmente una puntata per ogni singola fazione, quindi Camaria, Anarchici e Sabbat. Ma vi dicevo, i Gangrel l'ho fatto della loro comunione con la natura il loro punto di forza, loro accettano il loro essere animali e questa loro comunione con la natura si riversa anche fisicamente, tant'è vero che ogni qualvolta ehm, perdono il controllo in favore della bestia i Gangrel assumono una parte del loro corpo, assume un tratto male. Vuoi che l- i loro capelli si colorino come se fosse il manto di una tigre, che gli crescano delle corna, che gli occhi gli diventino felini, non importa. Ogni volta che loro cedono alla bestia, la bestia manifesta sul loro corpo un tratto fisico. <clears throat> Ma entriamo addentro. I I, I, Bruca e i Gangrel erano due clan fondatori della Camaria, quella setta che si occupa di mantenere vive le tradizioni. Diciamo così. Ma si sono separati. Sono due clan che hanno preso letteralmente il largo e si sono allontanati dalla Camaria, diventando a tutto tondo dei due clan anarchici. Entriamo in quelli che invece sono i clan che hanno fondato la Camaria e sono rimasti a controllare la setta il primo e forse l'ultimo clan che vi aspettereste dalla per, insomma in mezzo ad un'organizzazione del genere sto parlando dei Malkavian uno dei clan che a tutt'oggi io preferisco in assoluto e i Malkavian sono forse il clan più peculiare se vogliamo. Un clan che vive la propria maledizione e i ritratti trasmessi dal loro antidiluviano in modo in realtà molto positivo. I Malkavian sono tutti inequivocabilmente folli. Ciò che contraddistingue questo clan, che si trasmette all'interno del loro sangue, è la follia inevitabilmente prima o dopo perderanno il lume della ragione ma una cosa che mi ha sempre fatto molto specie è che in realtà i Malkavian considerano questa peculiarità una benedizione si dice infatti che la leggenda almeno narra che il capostipite del clan Malkavian un giorno andò da Caino e gli disse ti prego mostrami la verità voglio sapere, voglio conoscere Caino lì per lì non voleva ma a fronte della, dell'insistenza del suo discendente gli mostrò la verità e a fronte della verità il capostipite dei Malkavian divenne folle questa follia però è una follia molto particolare perché a quanto pare la sua natura soprannaturale conferisce a questi vampiri in qualche modo una maggiore capacità di visione degli eventi tant'è vero che nonostante siano folli nessuno dei vampiri è tanto stupido da considerare il loro punto di vista soltanto le farni- del- delle farneticazioni, anzi a quanto pare <coughs> pur essendo molto al di fuori del loro controllo i Malkavian spesso e volentieri tendono ad avere delle visioni profetiche, a vedere una qualche forma di futuro e molti vampiri potenti, molti signori della notte tendono ad avere almeno un Malkavian tra i loro consiglieri. ma la Camaria non sarebbe assolutamente una realtà se non fosse per la sua fittissima rete di informazioni. Una rete di informazioni che è tenuta viva in particolare da un clan, Inosferatu. I Inosferatu sono marchiati da una presenza orrenda e insopportabile. Sono brutti da vedere, puzzano. Insomma, purtroppo non hanno un particolare fascino anzi, sono condannati ad essere ripugnanti per l'eternità e questo li ha costretti a vivere costantemente mascherati nelle fogne, nei punti meno visibili della società cosa che però li ha resi occhi e orecchie eccellenti laddove c'erano inosferatu Osferatu maestri nell'arte di nascondersi c'era l'informazione, la conoscenza Inosferatu hanno imparato a rendere la loro bruttezza e il loro posto di reietti un punto di forza trasformandoli in spie perfette a contrapporsi a Inosferatu Proprio per la natura del loro stesso sangue ci sono i Toriador. I Toriador perché sono l'opposto dei Nosferatu? Perché i Toriador sono i clan degli artisti. Nascono da. non si sa bene qualche, quale antidiluviano, il quale però era completamente assorbito dall'arte della bellezza. E la sua discendenza. Ha mantenuto questo tratto a tal punto da rendere letteralmente difficile e fisicamente intollerabile ai toreador la presenza in un luogo che non rispecchi i loro gusti i toreador soffrono quasi fisicamente nello stare in luoghi brutti o in ambienti che in qualche modo urtano la loro estetica <ride> come potrete capire questo fa sì che i toreador sopportino veramente malvolentieri la presenza dei nosferatu nella camaria ma tutto sommato si rendono conto che la presenza dei nosferatu è un po il pilastro fondante della camaria se non avessero una rete così fitta di informazioni la camaria crollerebbe da un giorno all'altro <ride> però il loro stesso sangue quasi ribolle alla presenza dei... dei Nosferatu. E poi, beh, rimangono quelli che sono gli ultimi due clan della Camarilla. Clan ritenuti fondatori che occupano un posto nelle sfere più alte. Il primo di cui vi voglio parlare sono i tre mere. I Tremere sono, ve li avevo già accennati l'altra volta, sono un clan di stregoni, di maghi, di occultisti. Loro hanno studiato la natura del sangue e della maledizione ancora prima di diventare vampiri. E si sono trasformati in vampiri proprio con il loro capostipite che tentò di rubare l'immortalità ad un altro antidiluviano. Riuscendoci in modo fallimentare, nel senso che il furto di questa immortalità in realtà per il capostipide dei Tremere non si trasformò semplicemente nel diventare immortale, ma semplice- si limitò a trasferire su di lui la maledizione. I Tremere per coprire questa cosa cominciarono a dare la caccia a tutti i discendenti di questo capostipite macchiandosi letteralmente dello sterminio di un clan tant'è vero che per quanto siano clan fondatori per quanto se ne riconosca sia all'interno della camaria che del sabato ovunque si riconosca l'utilità della loro presenza sono considerati usurpatori e nessuno realmente dei figli della notte li vede di buon occhio il che mi porta a parlarvi del clan che non esiste il clan che, di cui rimangono più soltanto pochi individui perché furono cacciati e ferocemente sterminati dai Tremere e se i Tremere venissero a scoprire al giorno d'oggi la locazione di questi ultimi esemplari di questo clan gli darebbero tuttora la caccia sono fortemente dediti a cancellarne la presenza dal mondo. Chi, sono questo, chi, sono, chi è questo clan? È il clan dei salubri, i figli di Saulot. I salubri sono un clan veramente molto molto particolare, perché a dispetto di tutti quelli che sono gli altri clan, la particolarità forte che Saulot trasmise al suo clan è qualcosa che non ti aspetteresti da un predatore della notte il clan dei salubri è maledetto da una fortissima e incontrollabile empatia e dalla presenza di un terzo occhio sulla fronte queste due cose hanno in realtà reso molto difficile la vita per i salubri la loro empatia li porta tendenzialmente ad, a, cerca, a essere spinti ferocemente a cercare di dare il loro, il loro aiuto ovunque ne si, vi sia bisogno e il loro terzo occhio di per sé eh, non, è, non può essere nascosto anche solo chiudendolo è evidente che sulla testa di un salubre c'è un terzo occhio e quindi tendenzialmente devono stare molto molto attenti a tenerlo coperto con full bande perché sono letteralmente delle violazioni della mascherade che camminano un po' come in Osferatu i salubri sopravvivono tutt'oggi perché comunque eh, tutti gli altri clan vampirici in qualche modo offrono loro un certo grado di protezione questo però non è sempre dovuto a scusatemi alla bontà diciamo o alla alla volontà di mantenere vivo un clan quanto il fatto che purtroppo tra i problemi dei salubri c'è anche il fatto che il loro sangue sia particolarmente gustoso e desiderabile anche per gli altri vampiri quindi nelle notti moderne in realtà i salubri esistono ancora, ma solo in modo molto, molto formale. Il clan non ha più un capostipite e vi sono soltanto pochissimi membri sparsi per il mondo. All'atto pratico sono praticamente estinti ed è per questo che, comunque, non si tende a considerarli un clan esistente, quanto più una rarità o un'eccezione. <coughs> Ma arriviamo a un clan che è forse tra i più iconici per certi versi. Il clan degli Zimisce. Chi sono gli Zimisce? Gli Zimisce sono vampiri originari dell'Est Europa. Sono quelli che, stando alla lore di vampiri, hanno dato origine al mito di Dracula, secondo le storie di vampiri, infatti Dracula era uno zimisce questo clan <coughs> ha due forti peculiarità che li contraddistinguono ve ne parlerò poi anche in relazione al Sabbat ma voglio tenermi tutta la loro storia politica proprio per parlarvi del Sabbat perché sono un clan che riveste una forte influenza in questa cosa per ora mi limiterò a dirvi che gli zimisce Hanno queste due forti particolarità, che sono, una, il fatto di essere fortemente territoriali. Uno zimisce non può spostarsi da una regione all'altra senza portare con sé una cassa di terra del del luogo in cui è nato, in cui riposare durante il giorno. Il non avere... questa terra a disposizione comporta agli zimisce molti problemi difatti gli zimisce un po' per questo aspetto ma un po' in generale per ciò che li contraddistingue nel loro sangue fino al loro antidiluviano sono un clan straordinariamente territoriale difficilissimo da spostare da dove si trova e feroce nei confronti di chiunque si introduca nel proprio territorio senza il loro permesso E questo mi introduce anche una loro peculiarità. Gli Zimisce svilupparono un potere chiamato vicissitudine. Vicissitudine è la capacità di manipolare la carne altrui. Gli Zimisce erano i vampiri in grado di manipolare come se fosse creta la carne e il sangue di altre creature. Trasformandoli in qualunque cosa li aggradasse era di fatti mh, piuttosto tipico che gli zimisce punissero chiunque loro ritenessero degno delle loro punizioni, trasformandolo in qualcosa di orribile, trasformandolo in immobili in, in eh, sedie, elementi d'arredamento, oppure trasformandoli in mostruosità da guerra, fondendo più creature tra di loro per creare questi sorte di colossi di carne a più teste più braccia che loro mandavano letteralmente a combattere per loro gli zimisce sono stati e sono tuttora un clan estremamente perverso ed estremamente crudele (coughs) infliggono ai loro nemici le sofferenze più atroci perché una delle caratteristiche di vicissitudine oltre che vabbè essere la il potere che permette loro di manipolare la carne è che questa manipolazione è estremamente dolorosa per chi la subisce. Un altro clan che vive ai giorni nostri e che si oppone in qualche modo concettualmente agli zimisce, ma anche ideologicamente, sono i Ravnos. I Ravnos. Così come gli Zimisce sono il clan stanziale per eccellenza, sono il clan nomade per eccellenza. I Ravnos sono costretti dalla loro maledizione a non non dormire per più di sette giorni nello stesso luogo, pena una sofferenza atroce, letteralmente... Dopo, il se- dopo la settima notte che loro dormono, sempre nello stesso luogo, il loro sangue comincia a ribollire e bruciare infliggendo loro ferite atroci. Questo li ha resi un clan dedito a vite ed, es- ed esistenze fatte di espedienti. Non potendo rimanere st- stanziali, sempre nello stesso luogo, hanno dovuto imparare ad arrangiarsi. E tra le varie cose che sono riusciti a fare per arrangiarsi, hanno imparato a declinare il loro potere del sangue nel creare illusioni. Sono un clan capace di creare illusioni, da semplici illusioni che coinvolgono un senso solo, a illusioni anche decisamente più complesse. (coughs) I prossimi due clan di cui vi parlerò invece sono clan che per lungo tempo sono rimasti avulsi dalla politica delle sette come Camarilla e Sabbath e solo recentemente si sono fatti coinvolgere. <coughs> e anche, in questo, anche questi due clan in qualche modo si contrappongono ideologicamente l'uno all'altro. Il primo clan è quello dei Banu Akim che in principio era noto come Assamiti, i figli di Assam un clan di feroci assassini che uccidevano su ordinazione, su commissione quindi veri e propri Ashashin vampiri la cui capacità di manipolazione del sangue li ha resi in grado (coughs) di trasformare il loro sangue in una vera e propria arma, addirittura erano in grado di tingere le loro armi col loro stesso sangue rendendo il sangue velenoso velenoso non solo per gli uomini ma anche per i vampiri questa loro propensione però all'omicidio che nelle notti moderne li ha trasformati un po' meno in sicari e un po' più in giudici è anche un po' la loro condanna essi infatti sono per lungo tempo noto come un, chian, un clan di diableristi. Ma che cos'è un diablerista? Un diablerista è qualcuno che pratica la diablerie. La diablerie è un'orrenda pratica che prevede di divorare tutto il sangue del Cain, di un figlio di Caino, di un figlio del Caino, de, della notte, e divorarlo a tal punto da rubargli anche l'anima. Ora, su questa cosa ci sono mh, alcune discussioni, ma è una conosce- è conoscenza comune o quantomeno nozione comune che durante la diablerie un vampiro consumi l'anima di un altro vampiro. Questo peraltro è una pratica che porta un certo numero di vantaggi, ma è vista soprattutto dalla Camaria come forse il, uno dei più, br, dei più gravi abomini che un vampiro possa commettere. E la loro propensione, la propensione dei Banu Hakim, degli Assamiti, all'omicidio, quindi la loro sete di sangue, si manifesta proprio così nella maledizione. Questo li rende famelici, divoratori di sangue vampirico. Addirittura, se eh, consumano il sangue di qualcuno che loro giudicano colpevole, devono imporsi con estrema forza di smettere di consumare questo sangue o altrimenti rischiano eh, incontrollabilmente di andare verso la diableria. Quindi sono in qualche modo condannati a divorare il sangue delle loro vittime umane e vampiriche senza davvero poter esercitare un reale controllo su questa cosa ma come vi dicevo anche questo clan ha un suo, una sua sorta di opposto concettuale perché se da una parte i Banu Hakim sono dei giudici sono dei controllori morali dei castigatori di colpe dall'altra parte il ministero che precedentemente era noto come seguaci di set sono dei corruttori i seguaci di set vivono ed esistono per traviare i loro culti le loro filosofie interne li portano a essere dei veri e propri tentatori attenzione però non sono adoratori di demoni non traviano perché in qualche modo credono Uh, o, ad, o venerino il demonio e semplicemente che il loro fondatore credeva davvero alcuni ritengono, ritengono essere set, che poi gli egizi individuarono come divinità <coughs> scusatemi però vi dicevo alcuni credono che il loro fondatore credesse realmente nel fatto che le coscienze andassero liberate sono vampiri che si nutrono dell'oscurità interiore degli altri cercando di spingerli a liberarsi da qualunque catena morale che li possa frenare e questa loro propensione a portare agli altri a cedere all'oscurità interiore e a portare loro stessi a cedere all'oscurità, alla loro propria oscurità interiore fa sì che il loro contrappasso nel loro sangue sia proprio quello di essere incapaci di rimanere presenti in ambienti luminosi il ministero i vampiri che appartengono a questa linea di sangue infatti sono indeboliti dalla presenza della luce non solo solare che ha effetto su qualunque figlio della notte Portandogli danni fino a distruggerlo, peraltro in breve tempo e tra atroci sofferenze, il ministero rimane indebolito anche dalla luce artificiale. Se un ambiente è troppo illuminato, la sua forza in qualche modo viene meno. Vi voglio ancora parlare di due clan che questa volta non sono così opposti tra di loro, ma sono due clan che hanno di recente subito un cambiamento piuttosto drastico nella loro storia e sono accumunati in qualche modo da, una certa qual, da un certo qual legame con la tenebra, ma non parlo della tenebra morale, parlo della tenebra fisica, magica, per certi versi. Il primo clan è il clan dei La Sombra, che fu, insieme agli Itzimisce, il clan che fondò il Sabbat. <coughs> Scusate. Il clan dei La Sombra è sempre stato un clan fortemente orientato al potere. Erano l'equivalente Sabbat di quelli che erano i Ventru, clan di cui non vi ho parlato ma di cui vi parlerò fra poco. In effetti sì, non sono due clan, sono tre. Ma i la sombra credevano mh, nell'inserimento e nella f- forza diciamo, dell'esercizio del potere. Eh, nel Medioevo erano fortemente inseriti nelle gerarchie ecclesiastiche e in tempi moderni si sono eh, poi più allineati alle filosofie del sabbat andando a eh, credere nella forza come unico mezzo per sopravvivere nella notte. Ma, dati gli ultimi accadimenti, dati il fatto che c'è stata letteralmente una rivoluzione e il sabbat è crollato fino a rimanere nient'altro che una serie di cellule impazzite che esistono nella notte ma che non hanno quasi più contatti l'una con l'altra, a fare sì che la Sombra in qualche modo tornassero sui propri passi e nelle notti moderne si sono riuniti alla camaria. Il potere della sombra è un potere molto molto particolare perché sono in grado di manipolare le tenebre e le ombre fisicamente, dal semplicemente rimodellare form, le forme delle ombre di ciò che proietta oscurità al usarle come passaggi per andare da un punto a un altro, eh, a creare tentacoli d'ombra per poter fermare e germire altre persone, insomma manipolano la tenebra che... Nell'ambientazione del World of Darkness È quasi materiale (coughs) Ciò però li porta a essere A incarnare, diciamo Il mito del vampiro Che non può vedersi allo specchio La loro maledizione È proprio quella di non riflettere alcuna immagine Essendo così allineati all'oscurità sono incapaci di proiettare un'immagine che per molto tempo è stato semplicemente il proiettare un'immagine allo specchio ma in tempi moderni e con l'avvento dell'elettronica questa loro incapacità di proiettare un'immagine ha lasciato un marchio anche sulla loro capacità di venire registrati audio o video tant'è vero che le loro immagini se vengono ripresi vengono distorte mostruose e comunque anche solo una registrazione audio della loro voce viene fortemente modificata e distorta quindi in qualche modo la loro presenza è particolarmente Visibile per certi versi in modo quasi paradossale eh, se si presta attenzione a telecamere, specchi e quant'altro l'altro clan che in qualche modo fa appello alle tenebre ma in un modo diverso è il clan degli Ekata gli Ekata sono il cosiddetto clan della morte per lungo tempo sono stati un unico clan chiamato il clan dei Cappadoci che eh, era un clan di studiosi letteralmente improntati a studiare la morte, tant'è vero che hanno declinato la loro maledizione e il loro potere diventando capaci di evocare spiriti dei morti, rialzare non morti e cose del genere. Si sono poi eh, lentamente all'inizio spezzettati perché il loro capoclan o, quantomeno uno dei figli del capoclan cominciò a fare una linea di sangue di vampiri necromanti che avrebbero dovuto però essere custodi e in qualche modo la forza bruta del clan. E lentamente questo clan è andato frazionandosi, soprattutto dopo che eh, un mercante veneto chiamato Augustus Giovanni rubò il, la maledizione al capoclan dei Cappadoci. In tempi recenti, però in qualche modo il loro sangue è tornato ad essere uno in modo completamente mm, incontrollato per loro e quindi tutte quelle che erano le linee di sangue sono tornate ad essere un unico clan un clan capace sempre di manipolare la morte di guardare oltre il velo, di vedere gli spiriti, evocarli, parlare con loro rialzare non morti infliggere ferite col solo tocco o far marcire la carne o, o, o le piante semplicemente toccandole questo però li ha portati ad avere un difetto abbastanza debilitante dovete sapere che nel mondo di vampiri i vampiri hanno tutti la capacità di fare sì che il loro morso quando si nutrono di sangue generi un immenso piacere nella vittima. La vittima, quando viene morsa e derubata della propria linfa vitale prova un piacere talmente forte da impedirle di ribellarsi. Questo, però, non è vero per il clan Ekata. Il clan Ekata è talmente immerso nel, nella propria condizione di non morti che il loro morso non solo non genera piacere, ma anzi infligge dolore, costringendoli a lottare strenuamente per potersi nutrire, anche, per po- anche di poco. L'ultimo clan di cui vi voglio parlare, e ve ne parlo per ultimo, anche perché in qualche modo un po' si contrappone agli ultimi due di cui vi voglio parlare, è il clan dei Ventru. Ventru, noto come il clan dei re è l'altro clan, ma forse quello più in assoluto che venera il potere. I Ventru vengono tutti in qualche modo abbracciati da persone che o hanno ricercato o hanno ottenuto del potere nella società e vivono per mantenerlo ed accrescerlo. Il potere è la religione dei Ventru. Sono noti come il clan dei re, ma anche i sangue blu. La loro aristocrazia è tale da fare sì che siano sia padroni di di poteri in grado di influenzare la mente degli altri e di dominarli e di manipolare le loro emozioni senza praticamente sforzo alcuno, ma questo fa sì che loro in qualche modo siano involontariamente molto schizzinosi. La maledizione che contraddistingue i ventru è l'incapacità di nutrirsi di un certo tipo di sangue. Ogni ventru ha una categoria di persone dalle quali non può nutrirsi o addirittura nel peggiore dei casi ha una categoria di persone che è l'unica da cui può nutrirsi. Spesso e volentieri comunque quello quelli da cui i ventri non riescono a nutrirsi sono le persone di rango troppo basso socialmente parlando tutte queste famiglie occupano a parte i salubri che oramai praticamente si considera che non esistano più essendo una rarissima eccezione sono considerati comunque a tutto tondo vampiri ma esistono delle realtà all'interno di, questa, di queste grandi famiglie che scivolano un po' al di fuori di questi, di questi concetti. Esistono in primis i Vili, che sono vampiri che per qualche motivo non hanno sviluppato le peculiarità della, lingua, della linea di sangue da cui discendono. Non hanno affinità con nessun potere, ma non hanno nemmeno un difetto o delle compulsioni o o delle penalità diciamo, delle menomazioni, date dall'appartenere ad una delle 13 linee di sangue principali. Questi vampiri vengono guardati molto dall'alto verso in basso dagli altri fratelli, questa mancanza di appartenenza ad una linea di sangue (coughs) è considerata quasi... li, li, li mette nella posizione di essere vampiri di serie B. Ma questo tutto sommato, come vi ho già detto, presenta anche grossi vantaggi come l'assenza di un vero e proprio difetto di, di, di clan e dell'essere semplicemente vulnerabili a quello cui sono vulnerabili tutti i vampiri, la luce del sole, la decapitazione e il fuoco. E nelle notti moderne però si è manifestata un'altra realtà. <coughs> realtà che per lungo tempo è stata temuta dalle profezie che giravano nel mondo dei vampiri e che ora è diventata realtà non dando però adito esattamente a quello che si sarebbero aspettati i vampiri di questo ne parleremo della profezia delle guerre della notte della, della fine dei vampiri o quello, almeno quello che sì, i vampiri si aspettavano sarebbe stata la loro fine ne parleremo in un'altra puntata oggi parleremo di quello che per loro era il segnale della fine dei tempi l'arrivo della generazione dei sangue debole i sangue debole sono vampiri così lontani da caino in termini di di generazione da essere eh, non completamente vampiri il loro soprannome è crepuscolari i sangue debole di fatti hanno il grosso svantaggio di non sviluppare poteri come li sviluppano gli altri vampiri sono in grado di utilizzarli ma soltanto attraverso il consumo del sangue di altri vampiri purtroppo per loro e poi spiegherò perché questa cosa è un problema non in questa puntata ovviamente ma sono addirittura più resistenti a quelle che sono invece considerate comunemente i punti deboli dei vampiri Certo, fuoco, il fuoco ancora li uccide, la decapitazione idem, ma li chiamano crepuscolari perché loro sono in grado di, di subire molto meno danno dalla luce del sole e addirittura sono capaci di risvegliarsi prima che il sole sia tramontato e di, andare, e di, e di cadere nel riposo, morte, torpore che li contraddistinguerebbe durante la giornata soltanto dopo l'alba. Questo da loro un vantaggio di movimento non indifferente perché gli permette di muoversi senza difficoltà durante ore della giornata nelle quali gli altri vampiri invece avrebbero forti difficoltà a muoversi. Ma il fatto di essere così lontani e di non essere in grado di sviluppare potere fa sì che vengano quasi considerati mezzi vampiri, vampiri incompleti e quindi in qualche modo la società della notte tende a trattarli come emarginati servendosi di loro soltanto esclusivamente quando le loro capacità o la mancanza o la debolezza della maledizione nel nel loro corpo possa risultare in qualche modo utile e questi signori sono in breve anche se tanto breve non è stata questa puntata perché è stata piuttosto lunga ma parlare in breve dei clan è sempre molto difficile ma questi sono i 13 clan che ovviamente se li avete contati non sono 13 perché se aggiungiamo i salubri i vili e i sangue debole arriviamo a 16 ma come vi ho già detto 13 è il numero ufficiale i vili non sono considerati un clan i sangue debole possono arrivare da qualunque clan quindi non sono all'atto pratico un clan sono semplicemente vampiri di una linea di sangue il cui sangue però è troppo debole per sviluppare le peculiarità della linea da cui arrivano <coughs> e i salubri che sono praticamente oramai estinti quindi non vengono più considerati ufficialmente un clan esistente. Spero che in qualche modo questa puntata vi sia piaciuta, nelle prossime puntate andremo ad approfondire un po' quelli che sono gli elementi che costituiscono la natura vampirica e i vari gruppi sociali e ideologici in cui i figli della mode si suddividono per loro stessa volontà questa volta. Detto questo, beh, spero che in qualche modo questa lunga discussione sul, sulle linee di sangue e questa panoramica sui, su, sulle famiglie dei figli di Caino vi sia piaciuta. Come al solito vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei clan, ai miei clan scusatemi, a tutti i miei social, e molto probabilmente questa cosa della Lore of the Night diventerà una playlist, trovate le altre che ho già creato sempre in descrizione. Mi raccomando seguitemi se ancora non lo fate, condividete questa puntata se vi è piaciuta magari con qualcuno che ancora non, non conosce Vampiri e volete introdurlo per poterlo far giocare a questo a parere mio splendido gioco di ruolo. <coughs> Pardon. Se proprio vi piace quello che faccio e volete contribuire economicamente sotto vi lascio il link di ko così mi potete lasciare una piccola donazione e io ve ne sarò davvero molto molto grato. E non mi resta che augurarvi un buon fine settimana e ci risentiamo lunedì con la pausa tattica. Mi raccomando non smettete mai di giocare. Ciao a tutti.